2: H Hoy es lunes 12 de julio del año 2021. Gracias por estar con nosotros aquí en República H. Tenemos mucha información, muchas cosas en este lunes, República H, donde hablamos de lo que realmente ocurre en México. Gracias por sintonizarnos en todas las plataformas del de Heraldo Media Group. Saludos a toda la República Mexicana donde llega la señal de República H. Y también saludos a los Estados Unidos en donde nos eh, sintonizan también Hoy, en República H, seguimos de cerca lo que ocurre en Chiapas. Una situación crítica a la que se vive nuevamente en eh, ese estado del sureste mexicano. Surgió un nuevo grupo de autodefensas en el municipio de Panteló. Le, daremos, le diremos quiénes son y cuál es su objetivo. Y ya son dos Grupos diferentes, armados, civiles, encapuchados en aquella zona de los Altos de Chiapas. Uno en Chenaló, que por cierto, es un municipio que está pegado a Panteló. Y en los dos hay, hay estos problemas. Y bueno, ya no solo es en Aguililla donde sufren el crimen organizado. Este fin de semana ocurrieron enfrentamientos y bloqueos carreteros en Buenavista. También en Michoacán. Vamos a contarle qué surgieron, por qué surgieron y quienes están involucrados, pero la situación en Michoacán está fuera de control y la situación en Chiapas también, pero no solamente tienen ese común denominador Chiapas y Michoacán, tienen otro, que sus gobiernos estatales simple y sencillamente pues parece que no existen, no se han pronunciado ni Rutilio Escandón por Chiapas, de lo que ocurre con los grupos armados allá en la zona de Los Altos, y tampoco Silvano Aureoles, por lo que ocurre en la zona de Michoacán, en Aguililla, o en Buenavista, en toda aquella zona. Platicaremos con Mauricio Curi, el gobernador electo de Querétaro. ¿A qué acuerdos llegó en su reciente reunión con el presidente de la República? ¿Qué planea, qué tiene en su agenda? En los primeros días de gobierno, el próximo gobernador de Querétaro. Estaremos hablando de eso y de más cosas con Mauricio Curi. Y por supuesto también, hoy aquí en República H con nosotros, Sofía García. ¿Cómo estás, Sofía?
3: ¿Cómo estás, Alejandro? Me da mucho gusto saludarte a ti, a quienes nos ven y a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio. Hoy te voy a platicar de un tema que están destapando de nuevo, que quieren revivir allá en el Senado, supuestamente a favor de las y los usuarios de los bancos. Pero bueno, te contaré, Alejandro, más adelante de lo que se trata.
2: De acuerdo. Gracias, Sofía. Más adelante volvemos contigo. Vamos por lo pronto a Tamaulipas. En Tamaulipas iniciaron operativos de seguridad en cumplimiento de los acuerdos que se establecieron el pasado 2 de julio entre autoridades de Nuevo León y de Tamaulipas, junto con familiares de los desaparecidos de esta carretera que parece pues, el Triángulo de las Bermudas, esta carretera que va de Monterrey, a Nuevo Laredo, una carretera muy transitada por gente de ambos lados de la frontera y mucha gente de Nuevo León, de Monterrey, que va hacia los Estados Unidos, que va hacia la frontera y que utiliza esta carretera. Bueno, pues eh, se establecieron algunos acuerdos, entre ellos el más importante, el de operativos conjuntos para dar tranquilidad a a los eh, usuarios de esa carretera y por supuesto para tratar de dar con los eh, desaparecidos está con nosotros esta noche Jorge Ontiveros eh, el secretario está con nosotros, perdóneme me, me pusieron mal el dato, Luis Alberto Rodríguez, el vocero de seguridad de Tamaulipas que nos tiene pues un informe de cómo van estos operativos Luis Alberto, gracias y buena noche
0: muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches, Sofía. Muy, muy buenas noches, a su auditorio. Y bueno, efectivamente, como parte de los acuerdos que se llevaron a cabo con colectivos de eh, familiares de personas que han sido denunciadas como desaparecidas, al igual que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y, y de Tamaulipas, se han llevado a cabo eh, acciones en dos vertientes. Una tiene que ver con llevar a cabo acciones de búsqueda en sitios en donde probablemente pudieran estar eh, hubieran Estado, sus familiares por un lado y por otro es reforzar la seguridad. En esta en este reforzamiento de la seguridad estarían tanto eh, policías del Estado de Tamaulipas en nuestro territorio, Fuerza Civil en Nuevo León, Guardia Nacional, Ejército Mexicano. Esto es precisamente para, para resguardar a las personas que transitan por esta carretera. Hay un dato que es muy importante también para dimensionar lo relevante de esta carretera. Eh, por, ese, por, ese, por esos tramos circulan alrededor de 14.000 vehículos de transporte, tan, tan solo transporte diarios. ¿Por qué? Porque, como finalmente es el puerto más importante fronterizo para la, en la relación comercial México-Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de una cantidad impresionante de movimiento que hay ahí. De eh, acuerdo a lo que la Comisión Nacional de Búsqueda dio a conocer... Estamos hablando de que son 71 casos de desapariciones o denuncias de desapariciones donde, de acuerdo a las primeras líneas de investigación dadas a conocer por la Comisión Nacional de Búsqueda, pudieran estar asociadas con personas que eh, estarían relacionadas con transporte en dos grandes vertientes. Uno, transporte de carga y, por otro lado, transporte de personas. Estos eh, por, probablemente podrían ser migrantes. Entonces, eh, hay un avance muy importante en esas dos vertientes. Una, reforzamiento de la seguridad y otras indagatorias para establecer por qué razones aparecieron algunas de estas personas, 71, 71 denuncias que hay, y bueno, también ha habido ya eh, 18 personas en el caso de Tamaulipas que aparecieron por su propio pie, pero que no quisieron hacer denuncia alguna, pues bueno, tendrá sus razones por las que no la quisieron hacer. Ajá, eh,
2: 18, bueno, ya es, ya es un avance, aparecieron 18, ¿de cuántas? ¿Son las que se reportaron desaparecidas?
0: En el caso, en el caso de Unidos estamos hablando de 30, 30, alrededor de 30 casos de investigación que se han estamos Ahora, hablando desde, enero, desde enero del año pasado
2: a la fecha, a ah. junio. Ahora, ¿no, presa, no presentaron eh, denuncias? Eh, ¿No es esto algo extraño?
0: Sí, precisamente eso es parte de las investigaciones que están llevando a cabo tanto las fiscalías de, de estatales como la, eh, la autoridad federal. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de una situación en que probablemente esté, está relacionado con temas de transporte. Transporte de carga probablemente son eh, solamente probabilidades en el sentido de que pudieran haber llevado algún tipo de mercancía y Esa es, digamos, una línea de investigación. Y en el caso de transporte de personas, eh, estamos hablando particularmente del caso de empresas tipo Uber, donde este, habrían llevado personas. ...hacia la hacia la frontera. Entonces son parte de las investigaciones que se están llevando a cabo.
2: Estamos platicando con Luis Alberto Rodríguez, vocero de Seguridad Pública en de Tamaulipas. ¿Hay indicios de cuál fue el destino de las otras personas que fueron reportadas desaparecidas?
0: Eh, precisamente son parte de las investigaciones. En particular hay un caso muy muy específico... ...de, de una familia de origen estadounidense que salieron de Salinas, eh, Hidalgo Nuevo León... Y, y se perdió el contacto con ellos. Digamos, en esa parte se está tratando de establecer exactamente por qué en un momento determinado pudieron aparecer sus familias. Pero hay un, un indicador también relevante, Alejandro Sofía, que tiene que ver básicamente con que algunos de los vehículos que, eh, que los que desaparecen este tipo de personas son eh, placas, particularmente, o sea, de Nuevo León o de otros estados de la República. Uh -huh. De acuerdo. Eh, Luis Alberto. ¿Ya no ha ocurrido, ya no ha habido desapariciones? En este caso no ha habido ya denuncias de este tipo de situaciones. Al uh -huh. momento no ha habido algún tipo de situación de este tipo. Pero, uh -huh. bueno, yo sí si quisiera comentar también, Alejandro, porque es muy importante mencionarlo, Tamaulipas es un estado uh -huh. de 43 eh, municipios, particularmente donde se han presentado este tipo de situaciones tensas, tienen que ver con la cuestión fronteriza. Y la, la cuestión fronteriza debemos entender en que hay un cúmulo de actividades ilícitas, particularmente lo que es trasiego de drogas y, tra y tráfico de migrantes esto es lo que presiona particularmente municipios como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros
2: Bueno, de acuerdo, entonces eh, las investigaciones continúan, Este, gracias Luis Alberto por haber estado con nosotros y seguiremos atentos al tema M
0: Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Fía. Muy hasta luego, gracias. Buenas noches.
2: Luis Alberto Rodríguez, el vocero de seguridad del estado de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, bueno eso allá en el noreste en Tamaulipas pero también hay problemas en el sureste en Chiapas donde el ambiente se torna cada vez más violento y al mismo tiempo más confuso y más preocupante aunado a un lado, la balacera ocurrida la semana pasada el asesinato ocurrido la semana pasada a plena luz del día en Tuxtla Gutiérrez, la capital chapaneca este fin de semana se dio a conocer la presencia de dos grupos de civiles armados ubicados en la zona de los Altos de Chiapas, en Panteló y en Chenaló, que además son municipios vecinos allá en los Altos. Eh, Autodefensas de Chenaló, de este grupo, se sabe que se apropió de fusiles, de mil cartuchos, de una ametralladora y chalecos antibalas de la Guardia Nacional ¿Cómo pasó esto? Bueno, pues un, un convoy de la Guardia Nacional fue retenido cuando patrullaban la zona por eh, indígenas de ahí de Chenaló de pronto llegó este grupo de autodefensas armados encapuchados que golpeó, amenazó y robó a los elementos de la Guardia Nacional los despojaron de sus armas y de parte de su equipo el segundo de estos grupos se llama Autodefensas para la Vida de Panteló, El Machete. Y este grupo, a través de un video, reveló que su objetivo es expulsar al narcotráfico de Panteló, quienes, según su versión, ingresaron, los narcotraficantes, a la llegada de algunos políticos en la zona a sus cargos públicos. Fue así como irrumpieron en redes sociales, este grupo, el Machete, Grupo Armado, en los Altos de Chiapas en Pantelón. escúchenlo.
4: Damos a conocer nuestra palabra y corazón ante los acontecimientos en el pueblo del Campesino de Pantelón. Desde hace 20 años comenzó nuestro sufrimiento y poco a poco fue tomado fuerzas de los oprimen del pueblo. Pero fue en el año 2002 cuando el señor Roberto Herrera Abarca se quiso autonombrar para ser juez municipal de Pantelón. Roberto le abrió la puerta el crimen organizado a los narcotraficantes y así comenzó a matar a los que se oponen con sus actividades. Vemos que ha matado aproximadamente 200 personas. Al principio denunciamos, pero el Ministerio Público nunca tomó en cuenta nuestras denuncias y algunos de nuestros compañeros fueron asesinados por denunciar la violencia que estamos vivi viviendo. Al Roberto Herrera Abarca, ahora que Daily Janet Flores Velasco, como presidenta actual de Panteló, formó parte de los narcos,
2: y Raquel Trujillo Morales, presidente electo de Panteló. Así la situación en Panteló y en Chenaló. Así la situación en Chiapas. ¿Y qué hace Rutilio Escandón, el gobernador chiapaneco? Simplemente nada. Así como le escucha, el hombre responsable de la seguridad en Chiapas, el hombre que trabaja como gobernador de Chiapas, simple y sencillamente, pues hace como que no pasa nada. Porque hasta el día de hoy no ha fijado una posición en torno de todo esto que está ocurriendo en su estado, en su territorio. Pero no es el único. En Michoacán, la desaparición de Miguel Ángel Gutiérrez, a quien se le conoce como el Quiro, ganadero y fundador de los grupos de autodefensa junto con su familia desató violencia en la zona de Buenavista Tomatlán el domingo mientras circulaba por un camino avisó que era perseguido por una camioneta con gente armada aparentemente miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y poco después se perdió comunicación con él y con su familia iban juntos entonces Autodefensas y grupos armados de varias localidades advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados y que lo buscarían a cualquier precio. Poco después entraron a la cabecera municipal de Buenavista, donde fueron recibidos a tiros por quienes, se ha dicho, forman parte de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. También se realizaron bloqueos, esto despertó mucha inconformidad, bloqueos en la carretera Patzingán-Buenavista, hubo la quema de varios vehículos, alrededor de media docena de vehículos en la localidad de Gabriel Zamora, se cerró el paso de la carretera Uruapan-Lombardía, en ambos casos hubo destrucción de la propia carretera para evitar la llegada de grupos armados adversarios, o de las fuerzas de seguridad según algunos eh, testimonios de la gente de la zona no ha llegado seguridad a esa parte de Michoacán y no se ha revelado el número de heridos hasta este momento pero una vez más los pobladores se encuentran en medio de grupos armados ya sean de la delincuencia o de autodefensas llámele como quiera pero quien quiere vivir en paz, quien se gana la vida honestamente, así vive la situación desde adentro. Escucha,
3: Señores, el pueblo de Buenavista se acaba de quedar solo,
2: sin ningún alma por las calles. Está muy dura la friega ahí por,
5: por las salidas. <risa>
2: las detonaciones de armas de fuego ráfagas de disparos y Michoacán junto con Chiapas no solamente comparten este problema de las zonas bajo el control de grupos armados civiles delincuentes o no pero grupos armados civiles claramente al margen de la ley sino también comparten Chiapas y Michoacán la indolencia de sus autoridades estatales porque así como en Michoacán así como en Chiapas Putilescandón Escandón no se ha pronunciado sobre lo que ocurre en su estado en Michoacán Silvano Oreoles pues tampoco tampoco ha tomado acciones como le correspondería para tratar de ayudar a regularizar toda esta situación ¿dónde está, dónde está Buenavista? se ubica a unos 10 kilómetros de, de Aguililla de la cual hemos hablado mucho zona que hoy es controlada por grupos criminales y desde hace meses y se dice que en Buenavista el cartel Jalisco Nueva Generación y otro, Cárteles Unidos se disputan a balazos el control de la zona pero una vez más es la gente, son los pobladores son las mujeres, los ancianos, los niños, los jóvenes quienes están en medio de toda esta refriega y toda esta disputa y de este baño de, de, de balas y de sangre. Gracias esta noche al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, usted lo conoce, catedrático de la Universidad de las Américas Puebla, que es otro tema, columnista del Heraldo Media Group, especialista, consultor, analista, experto en estos temas de seguridad, que está esta noche con nosotros para hablar, pues ¿qué está pasando Gerardo? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Eh, ¿Me escuchas bien? Perfecto, te escucho. ¿Tú me escuchas bien? Sí.
6: Pues mira, eh, si, si me lo permites empezar, eh, lo que estamos viendo es luchas entre grupos armados uh -huh. y, y un par de ellos que se autodefinen como autodefensas. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con esto. La información que yo tengo, Alejandro, es que en el caso de Chiapas, como sucedió hace cinco años en Michoacán, estos grupos supuestamente de autodefensas están vinculados con la delincuencia organizada y así van a ser tratados
2: por las fuerzas de seguridad federales. Eso es en Chiapas, en esta zona de Panteló, Chenaló y demás, porque parece increíble, Gerardo, no sé si coincidas conmigo, entiendo que la orden superior es no reaccionar pero también no es la primera vez que grupos de civiles, armados o no, detienen, emboscan, secuestran a elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, los despojan de sus armas, que es uno de los mayores agravios que le puedes hacer a un soldado. Eh, los, los humillan, los golpean. Me parece una señal gravísima, Gerardo, y sobre todo que no es la primera vez que pasa.
6: Tienes eh, completamente la razón. El presidente de la República le ha dado la instrucción no solamente a la Guardia Nacional, sino a las Fuerzas Armadas que son las que están actualmente en Chiapas, en esa región, que no pueden confrontarse a ningún hecho de violencia eh, de cualquier bando eh, en esta materia. Entonces, eh, tu auditorio tiene que saber, como bien lo dijiste, que no hay mayor afrenta para un soldado de cualquier ejército del mundo que perder su arma de fuego, porque eso es perder la batalla en el campo de confrontación. Y estos criminales en la frontera sur de México, Alejandro, son traficantes de armas, de drogas y de personas y también de combustibles entre Guatemala y México principalmente. Y se están aprovechando de esta instrucción del presidente de la República para que nuestras Fuerzas Armadas no puedan ejercer la soberanía y el control
2: y la seguridad en el sur de nuestro país. Alejandro. Ahora, Gerardo, estamos platicando con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en, en, en estos temas eh, el riesgo es enorme. El riesgo es no solamente que sigan muriendo civiles como ya está ocurriendo, sino que de pronto, eh, de manera accidental o no, alguno de estos miembros de las Fuerzas Armadas resulten muertos, pierdan la vida, y entonces va a ser la frente todavía mucho mayor para las Fuerzas Armadas que si ya hay un una, 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 una clara eh, subordinación al presidente de la república, pero va a llegar un momento en que le van a tener que decir, presidente, esto ya no lo podemos tolerar.
6: Mira, Nuestras Fuerzas Armadas seguirán siendo leales a su jefe supremo, que es el presidente de la república. Y ya han habido bajas de Fuerzas Armadas en el sur del país, y en el norte, y en el centro, y en Veracruz, y en el Pacífico. La delincuencia organizada se está aprovechando, Alejandro, de esta instrucción del presidente de que no haya confrontación directa. Uh -huh. Y es por eso que estamos viendo el aumento de las organizaciones criminales en el ámbito local, no en el ámbito nacional, en el ámbito local. Pero con eso tienen, ¿no? Sí, por supuesto, porque esto genera mayor confrontación y el presidente no está viendo que su estrategia de no confrontación directa lamentablemente está alentando a los grupos criminales locales y nacionales a que sigan tratando de ampliar sus espacios de influencia en el ámbito municipal o estatal o en el ámbito nacional las únicas dos organizaciones que buscan una ampliación nacional, son el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa está tratando de contener sus espacios. Uh -huh.
2: Gerardo, brevemente, ¿tendremos que acostumbrarnos a ver esta situación? No, no tenemos que acostumbrarnos.
6: Yo creo que es legítima la exigencia de que no podemos dejar que las organizaciones criminales sigan actuando. Y permíteme en tu espacio que lo ven gobiernos estatales. Son los gobiernos estatales los principales responsables de la seguridad que se vive en el país. No es el presidente de la República. El problema es que el presidente no ha entendido que tiene que también hacer
5: responsable
2: a los gobernadores, Alejandro. Sí, me queda clarísimo, me queda clarísimo, Gerardo. Rápidamente, tenemos un minuto. ¿Algún comentario sobre lo que ocurre en la Universidad de las Américas Puebla?
6: Coraje e incertidumbre, completamente. Eh, un problema que compete al ámbito de la familia Jenkins nos está llevando a un ámbito de incertidumbre a profesores, estudiantes y cuerpos administrativos. La universidad fue ocupada Alejandro, con violencia por fuerzas del Estado del gobierno de Luis Miguel Barbosa hay que decirlo con mucha contundencia
2: y ahora también se han hecho o, o quieren hacerse de la propia rectoría. Gerardo, seguiremos atentos al tema te agradezco mucho y te mando un abrazo fuerte abrazo Alejandro, gracias por la solidaridad. Gracias Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Vamos a una pausa, estamos en República H, tenemos mucho más tema ya que hablamos de la Universidad de las Américas Puebla no solamente tendremos el panorama de lo que ocurre hoy, sino platicaremos con Armando Ríos Peter, el rector interino.
3: Continuamos. República H. con Alejandro
2: Cacho. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Radio, la HCL,
5: se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
2: Gracias por continuar con nosotros, estamos en República H, a través de Heraldo Miria Group a toda la República Mexicana, y por supuesto también a varias ciudades en los Estados Unidos a través de Naomiria, un saludo, y nos pueden escuchar. Eh, en podcast, a través del podcast de República H en todas las plataformas también ahí nos pueden seguir siguen los problemas al interior de la Universidad de las Américas Puebla el sábado alrededor de 150 estudiantes se manifestaron y exigieron exigieron liberar la universidad de los policías que aún están dentro de las instalaciones además de que Pidieron que se deje el control de la propia universidad al rector Luis Ernesto Derbez. Esto ocurrió el sábado. Hoy lunes se informó que Armando Ríos Peter fue designado como nuevo rector de la Universidad de las Américas Puebla en lugar de Luis Ernesto Derbez, quien fue denunciado por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. El patronato de la fundación de la universidad dio a conocer que tomó protesta ante notario público. Ríos Peter es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México Licenciado en Economía por el ITAM Su carrera ha sido eminentemente política, fue diputado federal Fue senador, fue presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados Esta mañana, al preguntarle al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Su opinión sobre la designación de Ríos Peter. Pues así respondió Barbosa. Lo otro es sobre la designación de Armando Ríos Peter como rector de la de la UDLA, no tengo información tampoco, para hacer un comentario. Me acaba de pasar la coordinadora de prensa un, un Twitter, ¿verdad? Un Twitter de, del director de un periódico nacional. Este, sobre ese tema y bueno, terminando la conferencia seguramente podré conocer del caso Bueno, hace unas horas a través de su cuenta de Twitter, la Universidad de las Américas emitió un comunicado donde informó que si bien los artículos 7 y 11 de su estatuto orgánico establecen que se puede nombrar a un rector interino este deberá ser nombrado por el Consejo Empresarial de la institución mediante la creación exprofeso de un comité de búsqueda por lo anterior, ante el incumplimiento de dichas cláusulas, resulta improcedente el nombramiento del señor Armando Ríos Peter, dado que el proceso de designación no ha cumplido con la normatividad vigente, dice la Fundación Universidad de las Américas Puebla. En medio de todo esto esta noche, agradezco precisamente al propio Armando Ríos Peter que esté con nosotros aquí en República H. Armando, ¿cómo te va? Buenas
1: noches. Alejandro, como siempre, es un honor estar contigo y con todo el auditorio. Te mando un saludo. Igualmente, Armando, ¿ya eres rector? Sí, así es. El día de hoy el patronato me nombró, como tú lo acabas de decir, frente notario público, y bueno, con una encomienda muy clara, darle certidumbre, después de estas semanas, meses, incluso en que la comunidad universitaria pues eh, tiene eh, preocupación, tiene desconocimiento, falta información de lo que está pasando, pues eh, garantizar, te diría yo, no solamente queda certidumbre, sino que garanticemos que el próximo ciclo escolar que arranca el 10 de agosto pues tenga toda la tranquilidad, toda la armonía para que se puedan procesar los temas, para que se pague la nómina, que lo tenemos que hacer el día de mañana, mi querido Alejandro, para que los que se buscan titular tengan eh, la firma, la fiel de parte de, del rector de las autoridades, para que la normalidad de la universidad regrese, te diría yo, mi querido Alejandro. ¿Por qué, por qué le entraste a este cargo, Armando? Mira, la, el patronato me, me hizo esta invitación. Yo estoy convencido porque sé del de prestigio que tiene esta universidad, sé de la importancia, la trascendencia que tiene pues, su comunidad de investigadores, su, su vida universitaria, especialmente en este lugar de Puebla, donde, donde pues, es parte fundamental de la vida cotidiana de mucha gente, pues que es un, un reto interesante, es un reto que hay que sacar adelante. Y yo te diría, a mí lo que me gusta es... Eh, garantizar que a través del diálogo, a través de la transparencia, a través de pues, los puentes que se pueden construir con eh, sindicato, con estudiantes, con maestros, con académicos, pues permita que una universidad tan importante para la vida del país restablezca una normalidad que desafortunadamente perdió pues por muchos vericuetos jurídicos que hay, pero también por muchas trapacerías que se realizaron antes. Eh, comentaste hace un momento que eh, hay
2: inquietud, hay incertidumbre por... ¿Falta de conocimiento? ¿Qué es, lo que la, ¿Qué es lo que no sabe el estudiantado o lo, el cuerpo docente de la universidad?
1: Mira, este asunto, digamos, que hoy se ha vuelto muy mediático, es un tema que jurídicamente cobra vida desde el 2013, 2015. Y si tú me lo permites, te lo explico un poco en los grandes tramos, pues para dar claridad en por qué está pasando lo que está pasando ahorita, por qué es tan importante en este momento enviarle una señal de certidumbre al estudiantado, a los académicos, a la comunidad, de la universidad, y sobre todo, ¿cuáles son no solamente los malos manejos, sino los hechos ilícitos que han ocurrido? Primero te diría, tú sabes que la Universidad de las Américas es parte de una fundación, la Fundación Mary Street Jenkins, que es pues, parte de un legado que fue entregado a los poblanos, ojo, ahí es una primera aclaración, es un tema que es una herencia a la familia Jenkins, se lo entregó directamente a los poblanos, así lo especifica el mandamiento de fundación, de fundación valga la redundancia de la fundación, y eh, el mandato específico es que este patrimonio no saliera de Puebla, que fuera específicamente para los poblanos, así lo dice eh, el fundador, que tanto me han dado eh, el Estado de Puebla. El problema es que el patronato anterior eh, pues cometió distintos actos eh, totalmente ajenos al mandato que te estoy comentando y empezaron a, eh, a hacer por distintos vericuetos y estrategias eh, jurídicas hacer que de Puebla se fuera después la Fundación Aguascalientes luego imagínate los lugares por, por donde anduvo, anduvo en Barbados anduvo en Panamá, esto me refiero a jurídicamente donde estuvo y esto lo que significa es que se sacó de Puebla, no solamente la fundación, sino los 720 millones de dólares que son el cuerpo del tema, 720 millones de dólares que eh, son para uso, entre otras cosas, de la fundación de la Universidad de las Américas y no para unos cuantos eh, individuos privados. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? La Junta, eh, la Junta en este caso de, eh, te lo digo tal cual es la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada lo que detecta es que se ha, digamos, interrumpido la sana vida de la fundación y decide, en, en virtud de que ya había órdenes de aprehensión, esto empezó, repito, desde el 2013 sí. y se acaban de actualizar estas órdenes de aprehensión recientemente. Entonces, ¿esas órdenes de aprehensión contra quiénes iban? Sí. Pues órdenes de aprehensión directamente contra los integrantes del patronato, el antiguo patronato. ¿Qué hicieron? Lo digo, perdón, con toda la coloquialidad del mundo para que el auditorio lo, lo, lo vea y lo pueda expresar, mi querido Alejandro, pues se robaron la lana que no era de ellos. Entonces, ¿cuál es el punto? El patronato antiguo es desaparecido en virtud de que tiene órdenes de aprehensión. La Junta designa un nuevo patronato, que es el que me, eh, me nombró a mí. ¿Por qué me nombró a mí? Bueno, pues cuando el patronato entra, me refiero al nuevo, uh -huh. empiezan una serie de auditorías y el primer día, no el segundo, no el tercero, el primer día identifican que existían triangulaciones de recursos hacia distintas empresas en los cuales estaban involucrados ¿quiénes? Estaba involucrado Virgilio Rincón, que era abogado, el abogado que ideó todo este turismo, digamos, jurídico de la fundación, que anduvo por Barbados y por Panamá. Uno de sus socios, ¿quién es? Pues el antiguo rector, el antiguo rector es eh, eh, Derbez, Ernesto Dervés ¿no? Y en esa condición, ¿qué se encuadra? Se encuadra un tema que es delicado, y yo no voy a estar hablando mucho de esto, pero creo que en este momento es bien importante subrayarlo frente a tu auditorio. ¿Qué se encuadra? Se, se encuadra el ilícito de delincuencia organizada, de desvío de recursos y de lavado de dinero. Eso me parece que es importante ponerlo en contexto, porque todo lo que jurídicamente ha ocurrido pues tiene que ver con una serie de actos ilícitos que cometió primero el patronato, y que el patronato nuevo después detectó incluso en la figura del anterior rector Armando, eh, ya hablaste con el gobernador Barbosa no, no lo he hecho no lo he hecho, de hecho he estado atendiendo como debe de ser uh -huh. eh, sin duda alguna en una universidad lo más importante ante todo es la autonomía universitaria sí. he sido universitario tuviste algunas partes de mi currículum Pues primero lo que hay que atender es lo que acabo de revisar ahorita, cómo vamos a pagar la nómina mañana que es no nos habían dado información y no nos habían dado, digo, no nos habían dado porque al patronato no se la habían dado. Yo ya asumo pues esta vocería. Sí. Eh, no le habían dado en estas últimas semanas, mi querido Alejandro, la información de dónde hay que de, eh, depositar el dinero para la nómina. Uh -huh. En las declaraciones decían que estaban congeladas las cuentas. No, no estaban congeladas. No estaban dando ellos, las anteriores autoridades, la anterior rectoría, no estaban dando la información. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hoy los bancos ya nos han posibilitado tener los tokens. Nos pasamos prácticamente una semana y media, si no es que dos, en tener esa información. Hoy terminando en este momento una reunión con la gente de recursos humanos, quien se ha comprometido a entregarnos esa en información. No la teníamos. Pues, ¿Qué tenemos que hacer? Que la vida de la universidad, mi querido Alejandro, pues eh, ocurra de manera cotidiana, armónica, eh, y que tengamos el próximo 10 de agosto pues un seguimiento a las clases como lo quiere la comunidad eh, universitaria. Y te diría algo que es importante por cómo eh, comentabas tú al inicio de la nota. La primera orden que yo he dado es que salga de manera contundente e inmediata todo el personal armado que por virtud de mandato judicial entró a la universidad. Y es importante, Esa, esas personas armadas han sido, bueno, serán retiradas obviamente, es lo que estoy instruyendo pues porque lo que queremos es que la comunidad universitaria, que la UDLA viva de manera armónica como lo ha hecho siempre
2: pues mañana ya no habrá gente armada dentro de la universidad
1: pues la instrucción que estoy dando y así como le daré seguimiento de manera contundente me parece que es indispensable para mandar una buena señal
2: de acuerdo, Armando, seguiremos hablando si nos lo permites siempre es un honor y sabes que con mucho cariño, te mando un abrazo mi querido Alejandro, a ti de todito. un abrazo también el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Armando Ríos Peter, que por otro lado, este, pues dicen que no está reconocido. En fin, vamos a ver en qué queda este asunto. El gobernador electo de Querétaro, Mauricio Curi, estuvo hace unos días con el presidente de la República. Hablamos con él.
5: Gobernador, gracias por, por estar con nosotros. Mi estimado Alejandro, muchas gracias a ti, a tu amplísimo auditorio. Tú ya sabes que aquí los queretanos te queremos y te queremos bien. Igualmente es recíproco, es recíproco con Querétaro que, que,
2: caray, creo que ningún otro de los estados que cambian de gobernador y que tendrán una nueva administración próximamente lo hace en tan buenas condiciones como Querétaro.
5: La verdad es que sí, creo que tenemos un gobernador saliente que hizo un buen trabajo. Y creo que aquí dimos la el ejemplo, por lo menos en el PAN, de que si vamos juntos somos muy competitivos y tuvimos la confianza de las y de los queretanos. Ganamos por un amplio margen y aparte ganamos las 15 diputaciones locales y las 5 federales. Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué viene? ¿Cómo va el proceso de entrega-recepción? Ahora sí las cosas se están viendo claramente ya en, en blanco y negro, ¿no? Ah, muy terza, la verdad es que es muy buena relación, me han entregado ya algunas carteras de cómo van las cosas, sobre todo finanzas, seguridad, gobierno, eh, economía, de algunos proyectos que están en camino, y la idea es que haya mucha continuidad en lo que está bien hecho, y por supuesto, aquello que creo que puede mejorarse, pues haremos los cambios necesarios. Ahora, eh, gobernador Curí, eh, se reunió la semana pasada con el presidente López Obrador, eh, ¿de qué platicaron? Pues mira, para mí, bueno, fue una experiencia. Yo llevo poco tiempo en el servicio público. Lo que más platicamos fue el tema de gobierno, fue el tema de seguridad, que para mí muy, me va a ocupar mucho en los próximos años. El tema de reactivación económica y de ayuda social. Y por supuesto decirle al presidente que yo, fui, yo voy en el ánimo de, de sumar, de poder construir. Y la verdad, Alex... Vi un presidente encantador. O sea, uh -huh. lo que me encontré fue un presidente encantador, un presidente con toda la disposición de hacer bien las cosas, de apuntarnos, Al fin y al cabo, los dos queremos lo mismo, que le vaya bien a Querétaro, que le vaya bien a México. Y, y sinceramente me fui pues, feliz. Fue una experiencia para mí inolvidable. Uh -huh. Ahora, eh, ¿en qué acordarnos trabajar juntos? ¿Qué viene como primer paso en esta relación? Ya, ya ya entre el, el presidente se, me, me dijo que, los, que entrando yo como gobernador, ya en funciones, vendría a Querétaro para empezar a hacer algunas reuniones de seguridad. Y me, me dijo, por ejemplo, no sé qué estés haciendo en seguridad, pero síganlo haciendo. Querétaro no me da un problema en seguridad, síganlo haciendo. Y mi compromiso fue, claro que sí, que tengo todas la, las ganas de hacerlo, pero que también ocupamos a la federación, que ocupo mucho la reactivación económica, que fue parte de los compromisos que hice como candidato. Y que yo ya, al llegar a la, a la digamos, como candidato electo, ya me quitaba yo la camisa de cualquier... Partido Político y que me ponía la camisa de Querétaro y de Mexicano. Uh
4: -huh.
5: ¿Y eso cómo lo tomó el presidente? Muy bien, que la verdad la plática fue muy amena, fue una plática muy a gusto, me hizo favor. Tuvimos cerca de una hora platicando, uh -huh. me hizo favor de llevarme pues, a, a varios salones ahí de, de Palacio Nacional y nos tomamos la foto y la verdad, francamente fue una experiencia padre porque nunca me imaginé esta apertura por parte del presidente. ¿Por qué es encantador? ¿Por qué fue o se mostró así el presidente López Obrador? Porque muy dispuesto, muy a gusto, platicamos mucho. Yo le comenté que, era, que había yo sido agente de ventas, que iba yo mucho a Tabasco. Él me comentó lo mismo, que él venía también. Su padre había sido, su, su abuelo había sido comerciante, su mamá también, y que le platiqué cuando me fue mal en los negocios, y que después me fue muy bien, y él me platicó lo mismo. Dijo que también su familia tuvo muchos problemas, de digamos, de, de, de problemas económicos por cuestiones de los negocios, y creo que esa parte hicimos un buen clic, y, y la verdad es que yo lo sentí una persona que fue encantadora durante esa hora que estuve con él. Ahora, eh, ¿sí es el tema de la seguridad el que más le preocupa al, al gobernador Curi? Es que a partir de ahí viene todo, Alejandro. Mira, cuando me dicen el país lo que necesita es educación... Claro, bueno, todos los países ocupan educación, pero Querétaro lo que necesita y todo el país de México antes de eso es Estado de Derecho. y Necesitamos tener un Estado de Derecho donde aquella persona que robe un, algo por muy pequeño, que sea un celular, algo que sea muy pequeño, pues que no quede por la impunidad. El problema más grande que tiene México es la impunidad, ya sea no solamente contra los servidores públicos, sino también contra aquellos que hagan algún delito y que tengan una conducta delictiva, tenemos que ir contra él con todo el peso de la ley. ¿Y el segundo tema sería la economía? Totalmente. La gente no la está pasando bien. Aquellos, aquellos que, empresarios que se quedaron sin ventas casi un año, pues no la van a recuperar nunca. Tenemos que ver la forma de cómo le hacemos para que les vuelva a ir bien. Y Querétaro, y lo comentamos con el presidente, tiene todo para que le vaya bien. Sí. Un tratado libre de comercio, que nos ayudan mucho a ser más competitivos, Querétanos que tiene una alta calidad de mano de obra, la parte logística de Querétaro y creo que de verdad tenemos todo para que Querétaro sea esa referencia no nacional sino mundial en de emprendimiento. Aquí en República
2: H hemos dado seguimiento a distintos indicadores de los gobiernos que tuvieron elección o de los estados que tuvieron elección el pasado 6 de junio. Y uno de los que me llamó la atención en el caso de Querétaro fue el de rezago social, que no está entre los de mayor rezago social, pero tampoco está entre los de menor rezago social. Está en tabla media y eso me sorprendió. La explicación es que, corríjame, gobernador, que no todo Querétaro es la ciudad de Querétaro, o su área con urbanas.
5: Hay que decirlo, que y lo dije en campaña y se lo dije al presidente, hay muchos Querétaros y aunque todos tenemos el mismo cielo, no todos tenemos el mismo horizonte. Y, y yo mi compromiso en estos seis años es eliminar la, eh, la pobreza extrema. Hay 41 mil personas en pobreza extrema en el Estado, uh -huh. y no podemos estar tranquilos hasta no terminar con esa pobreza extrema. Y de verdad, la única forma que veo de de veras terminar con la pobreza es la empresa. No veo otra forma de hacerlo. Por supuesto, lo vamos a hacer apoyando a estos grupos vulnerables, pues, con alimentación, con educación, con empleo, con conectividad. Y, y sin embargo, tenemos que buscarlo, hacerlo de ya. Yo cuando fui presidente municipal, está, yo goberné el municipio de los más prósperos a nivel nacional, y cuando fui a ver las comunidades, dije, híjole, si es del más próspero de Querétaro y de los más prósperos a nivel nacional, creo que me, me ganaba solamente San Pedro Garza, alguno de ellos o San Nicolás. La verdad es que Querétaro, ¿cómo estarán los demás? Decía yo, nosotros Querétaro tenemos mucho que hacer y esto se tiene que hacer a base de una... El gobierno solo no puede, tenemos que hacernos junto con los empresarios, la academia... Y por supuesto la sociedad civil organizada. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos de, de su gobierno en ese sentido? Cero impunidad, buscar la forma de poder aportar, apoyarlos con, con ingresos y préstamos para poder hacer tu negocio. Tenemos en Querétaro un, un impuesto sobre nómina. Que lo que tenemos que hacer con él es que parte de este impuesto sobre nómina vaya para poder apoyar a los microempresarios y que cada vez haya más empresarios lo he dicho una y otra vez México no necesita un millón de empleos al año México necesita un millón de emprendedores al año vaya qué forma diferente de verlo ¿no? Es que la, el, el, hay que apoyar a aquellos que crean empleo. Los empleos no los creamos los gobiernos, damos si acaso las condiciones, pero los que se la juegan, los que se rifan... Los que... Mira, de verdad, Alejandro, hacer que un negocio sea negocio cuesta sangre, sudor y lágrimas. Y muchas veces cuando te va mal, ya abres un negocio con toda la ilusión y te va mal, los gobiernos tienen que ser facilitadores, no tienen que ser los contrarios, porque al fin y al cabo los gobiernos son los socios comerciales de, lo, de las empresas y tenemos que ayudar para que les vaya bien porque se trata que les vaya bien y se trata que cada vez haya más ricos no más pobres uh -huh. Muy bien, pues eh, gobernador Mauricio Curry gracias por haber estado aquí en República
2: H la invitación está abierta para vernos en el estudio y, 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 y desmenuzar literalmente los datos en torno de
5: Querétaro de su actualidad y de
2: sus retos hacia el futuro
5: encantado Alejandro, yo voy una vez a la semana a México, o sea, cuando me invites, con todo gusto voy, y si no me invitas de puro coraje, no voy bueno, la próxima la coordinamos para que se acá. encantado Alejandro, fuerte abrazo y ya sabes que aquí se te, te estima bien Alejandro, muchas igualmente, gracias igualmente, gracias gobernador
3: esto es República H bueno, vamos a cambiar un poco de tema y este eh, tiene mucho que ver con los usuarios y las usuarias de los bancos. Y es que revivieron esta posibilidad de regular las altas comisiones que cobran algunos de ellos cuando, por ejemplo, acudes al cajero y que no es el tu banco, bueno, te cobran una cantidad impresionante, imagínese. Y por ello, eh, bueno, pues en esta ocasión parece que el Senado no quitará el dedo del renglón, como alguna vez lo quiso hacer Ricardo Monreal, para que los bancos eviten prácticas de abuso contra los usuarios por el uso de los Excesivo de las comisiones. Hablamos con Alejandro Armenta, quien es el presidente de la Comisión de Hacienda allá en el Senado, y nos dice de esta este llamado que hacen a la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, así también como al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria. Escuchemos.
4: Los usuarios de la banca padecemos los sobrecostos y los engaños que instituciones financieras realizan para atraer servicios y que por la falta de regulación y de actuación eficaz de la COFESE eh, se convierten este tipo de eh, actos eh, supuestamente atractivos de acuerdos de servicios financieros, se convierten en sorpresas para los usuarios de la banca que... Y terminan pagando más por los servicios que han contratado. Es necesario que la COFESE actúe con firmeza y deje de representar a los intereses de la banca para que se convierta realmente en una institución autónoma que está al servicio de las y los mexicanos.
3: Bueno, esperemos que sí proceda esta iniciativa. Y solo como un dato, Alejandro, ¿tú ¿sabes cuántas tarjetas de crédito y de débito usan en México? Mira, tan solo la Comisión Bancaria de Valores dio a conocer que en el 2020 había casi 25 millones de tarjetas de crédito y 153.4 millones de tarjeta de débito. ¿Y sabes cuántos revisan su contrato cuando piden una tarjeta de crédito o un crédito bancario? Solo 7 de cada... No, 7... De, de cada 10 mexicanos no revisan estos contratos así que bueno pues imagínate los costos que estamos pagando se incrementaron por lo menos el 12% eh, las comisiones entre los diferentes bancos así que claro que, bueno, que no pues, la información.
2: Claro que no lo revisamos y cosas que no es, no es para presumir. No, no, no?
3: ¿sí? al contrario, ¿no? Por no eso es para presumir. Excesivos.
2: Pero bueno, a ver qué pasa con este tema de las comisiones bancarias, que parece recurrente, parece cíclico.
3: Así es. Veamos si ahora sí, ¿no? Es si, si es en beneficio de nosotros, ¿no?
2: Ojalá, ojalá. Todos gracias, los que nos... gracias, Sofía. Gracias, sí. Sofía García. Y gracias a usted también por acompañarnos aquí en República H, donde hablamos de lo que realmente ocurre. En el país. Síganos escribiendo, escúchenos en el podcast, en todas las plataformas digitales. Ahí está el podcast República H. Y envíenos sus comentarios al correo electrónico República Repúblicaheraldo arroba, arroba gmail punto com. Nosotros los esperamos mañana a las 8 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana por Heraldo Miraglub. Gracias pase una gran noche. A mí me encuentre en todas las plataformas, en todas las redes sociales como arroba Cacho Periodista. Gracias y hasta la próxima.
4: Esto fue República H con Alejandro Cacho.